0: சென்னை ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு எழுத்தாளர் அசோகமி வெளிவந்தது ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் மிஜோம் ரயில்வேயில் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் பழையதான பொருள்களை கண்டெம்டு என்று வந்த விலைக்கு என் அப்பா அப்படித்தான் ஒரு மிகப்பெரிய மேஜையை வாங்கி வந்திருக்கிறார் பாதியரை அதற்கு போயிட்டு நாற்காலிகள் நான்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாதிரி வீட்டில் இடமே இல்லை ஒரு நாற்காலியை எப்போதும் சாய்த்து வைக்க வேண்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படி சாய்ந்தால் அப்படியே பின்னால் விழ வேண்டும் அப்பா அலுவலகத்தில் ஒரு மகா தைரியசாலி தான் அதில் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் ஒரு நாள் பெரிய ஜாதிக்காய்ப்பலகை பெட்டிய இருவர் தூக்கி வந்து எங்கே வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் என்னது என்று அம்மாவும் நானும் கேட்டோம் தெரியாது சார்தான் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வர சொன்னார் மேஜை மீது வைக்க சொன்னோம் கனமாக கனத்தது அவர்கள் போன பிறகு ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டு பெட்டி மேல் பலகையை எடுத்தேன் உள்ளே ஒரு டைப் அதை எப்படி வெளியே எடுப்பது என்று தெரியாமல் குழம்பினோம் அப்பா வந்த பிறகு பெரிய ஜாதிக்காய் பலகை பெட்டி வந்ததை சொன்னோம் தேவையே இல்லை நான் வாங்கினேன் நிறைய பிரயோசனம் உண்டு அம்மா அதற்கு மேல் பேசவில்லை ஆனால் அவளுக்கு ஏதோ தோன்றி இருக்கிறது டைப்ரைட்டரை மட்டுமல்ல கணவன் வாங்கிய இந்த ஏல சாமான்களும் தூர போட்ட சாமான்களுமாக வீட்டை நிரப்புவது பயம் இருக்கிறது அப்பா அவசரப்படவில்லை என்றார் டைப்ரைட்டரை பெட்டியில் இருந்து எடுத்து மேஜை மீது வைத்தார் அது ரெமிடன் பதினான்கு என்று பின்புறத்தில் குறித்திருந்தது இப்போது மேஜையை டைப் ரைட்டர் பெட்டி இரண்டும் சேர்ந்து அடைத்தது ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டா என்றார் பெட்டியை பழகை பழகையாக பிரித்து கொள்ளை போட சொன்னி அப்பா ஒரு என்று நான் கேட்டேன் இந்த ஊருக்கு வந்த புறம்தான் இதை தெரிஞ்சுக்கலா நம்மளுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது நான் கொஞ்சம் அடிக்கிறேன் ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி அடிக்காதே இது பழசு ஒரு குழந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கணும் இது போல உபயோகமான பொருள் உலகத்திலேயே கிடையாது இப்படித்தான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு டைப் வந்து சேர்ந்தது அவ்வளவு பெரிய மேஜையே அப்பா வாங்கினது டைப்ரைட்டருக்கு என்று தோன்றியது அப்பா எவ்வளவு சொல்லியும் எனக்கு இரண்டு விரல் கொண்டுதானு அடிக்க வந்தது நீ அடிக்கிறத பார்த்தா உனக்கு எவனும் வேலை தர என்று அப்பா ஒரு முறை கொண்டார் நானும் எவ்வளவோ முயன்றேன் எனக்கு ரயில்வேன்ஸ்டிடியூட அறைகள் ஒன்றில் ஒரு மிகப்பெரிய மேஜை மீது நிறைய பத்திரிகைகள் இருக்கும் சுகாதாரமாக அலமாளிகள் ஆயிரக்கணக்கில் புத்தகங்கள் இன்னொரு அறை பில்லியன்ஸ் ஆடும் இடம் அங்கு ஆடுபவர்கள் பில்லியல்ஸ் நன்றாக ஆடுகிறார்களோ இல்லையோ விழாமல் புகைப்பிடித்த வண்ணம் இருப்பார்கள் அங்கு கிறிஸ்துமஸ் வாரத்தில் அறைகள் வெற்றிடங்கள் எல்லாவற்றையும் தோரணங்கள் கட்டி அலங்காரம் செய்திருப்பார்கள் பெரிய அறையில் மேஜை நாற்காலிகள் எல்லாவற்றையும் அகற்றிவிட்டு நடன நிகழ்ச்சிக்கு தயாராக ஏற்பாடு செய்து விடுவார்கள் வாத்திய இசைக்குழு பத்து பன்னிரண்டு பேர் வெராண்டாவில் அமர்ந்து வாசிப்பார்கள் அறையிலும் திறந்த வெளியிலும் சட்டைக்காரர்களும் சோல்ஜர்களும் ஒருவரை ஒருவர் அனைத்தபடி அவர்களுக்கு தெரிந்த நடனத்தை ஆங்கில படங்களில் இந்த நடன காட்சி மிகவும் அழகாக இருக்கும் அன்று நான் சிறுவன் பல விஷயங்கள் புரியவில்லை சற்று கருப்பாக உள்ள பெண்கள் என்னதான் லட்சணமாக இருந்தாலும் அவர்கள் அறிவியல் அவர்கள் நடனம் காட்டு மாண்டித்தனமாக இருக்கும் அந்த டாமீஸ் என்பவர்கள் நம் சாதாரண சிப்பாய்களுக்கு சமம் ஆனால் நடன ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரவில் அவர்கள் எங்கோ ஆதாயத்திலிருந்து இறங்கியது போல கருப்பர்களை நடத்துவார்கள் ஆனால் அப்பா ரயில்வே இன்ஸ்டிடியூட் பக்கம் போகவில்லை மாரட் பள்ளி பக்கம் என்னை அழைத்து போனார் எனக்கு அங்கு தெருவுக்கு தெரு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் எனக்கு தெரிந்து அப்பா மாரட் பள்ளி பக்கம் போனதில்லை அப்பாவுக்கு பணக்காரர்கள் பற்றி உள்ளூர நம்பிக்கை கிடையாது என்று இன்று எனக்கு புரிகிறது அவர் நட்புடன் பழகியவர் முகமது உஸ்மான் கடை உரிமையாளர் கவுஸ் முகமது ஆனால் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது பையன்கள் எல்லாரும் சமம் நான் அங்கு பலர் வீட்டிற்கு போயிருக்கிறேன் மாரடட் பள்ளியில் மிக நன்றாக கட்டப்பட்ட வீடுகள் இருந்தாலும் மாடி வீடு என்று அன்று ஏதும் கிடையாது எல்லாம் தனித்தனி வீடுகள் ஒரு வீடு கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டது போல் இருந்தது எனக்கு அந்த தெரிவில் திரும்பிய போது அந்த கருங்கல் வீட்டுக்கு அப்பா போகக்கூடாதா என்று நினைத்தேன் ஆனால் அப்பா கோடி வீட்டுக்கு போனார் மாரட்பள்ளியில் நான் போன வீடுகள் எல்லாவற்றிலும் கேட் முன்னால் ஒரு கோலம் உள்ளே போனவுடன் ஒரு கோலம் என்றிருக்கும் இந்த வீட்டில் கோலம் இல்லை உள்ளே எரிந்து கொண்டிருந்த மின் விளக்குகள் மிகவும் மங்களாக இருந்தன அப்பாசன் என்று கூப்பிட்டா யாரும் வரவில்லை அப்பா மறுபடியும் பொதுவாக நாங்கள் அதை கவுன் என்போம் யார் வேண்டும் சிம்சன் அந்த பெண் உள்ளே போனால் சற்று நேரத்துக்குப் பின் ஃப்ராக் போட்ட அம்மாள் வந்தால் அந்த இருட்டிலும் அவள் நல்ல கருப்பாக இருந்தது தெரிந்தது முகத்தை தூக்கி யார் என்று கேட்டால் அப்பா தன் பெயரை சொன்னார் ஓ என்று அந்த அம்மாள் கத்தினாள் என் அப்பாவை கட்டிக்கொண்டால் எவ்வளவு வருஷங்கள் போய்விட்டன என்று சொன்னா உள்ளே வா பையன் யார் உனக்கு ஆண் குழந்தைகள் ரெண்டு மூன்று செத்து போய்விடவில்லை இவன் ஒருவன் தங்கினான் நீ எப்படி இருக்கிறாய் வரவு செலவு அப்படி இப்படி இழித்துக் கொள்ளும் நாங்கள் உள்ளே போனோம் முதலில் ஒரு சீயாரை அதில் ஒரு நாற்காலி ஒரு ஸ்டூல் ஒரு சின்ன கட்டில் கட்டிலில் படுக்கையை சுருட்டி வைத்திருந்தது காவல்காரியாகவும் இருக்க வேண்டிய இதெல்லாம் உங்கள் அப்பா அவள் சொன்னதை கண்டுகொள்ளவில்லை உள்ளே போகலாமா அடுத்த அறையில் எங்கள் வீட்டில் உள்ளது போலவே ஒரு பெரிய மேஜை நான்கு பக்கங்களிலும் நான்கு டைப்ரைட்டர்கள் விருந்தாள எல்லாரும் பெண்கள் அவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா வரலாம் என்று உள்ளே இருந்து ஒரு குரல் கேட்டது நாங்கள் மூவரும் உள்ளே போனோம் அதுவும் ஒரு சிறிய அறை வரிசையாக மூன்று படுக்கைகள் கொசுவலை கட்டியிருந்தது அனுப்புகிறேன் சாப்பாடு ட்ரைனிங் எல்லாவற்றுக்கும் மாதம் நாற்பது ரூபாய் அதிகமா சரி என்றுதான் தோன்றுகிறது வெறும் பெண்கள் மட்டும்தான் அதில் சில சௌகரியங்களும் உண்டு அபாயங்களும் உண்டு நான் குடிகாரர்களின் பெண்களை சேர்த்துக் கொள்வதில்லை பார்த்தால் பரிதாபமாக இருக்கும் ஆனால் சேர்த்து கொண்டால் அப்பாக்காரன் பணம் ஒழுங்காக தர மாட்டான் குடித்து வந்து என்னை மிரட்டுவான் ஒருவன் நான் பிராத்தல் நடத்துகிறேன் என்று கத்தினான் நான் குடிகாரனோடு பாடுபட்டது போதாதா மிசர் சிம்சன் அழுதாள் சிம்சன் பற்றி தகவல் ஏதும் இல்லையா எனக்கு பெயரை கொடுத்து எங்கோ ஓடிவிட்டான் அவன் கல்கட்டாவில் இருக்கிறானா வா நான் முன்னரை போவோம் நாங்கள் டைப் ரைட்டர் அறையில் உட்கார்ந்தோம் ஒரு பெண் ஒரு தட்டில் பிஸ்கட்டுகள் கொண்டு வந்து வைத்தார் அப்பா டீ காபி எதுவும் வேண்டாம் என்றார் மிசஸ் சிம்சன் என்னை பார்த்து உன் அப்பா தயவால் முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் வாங்கியது உதவி செய்யாவிட்டால் என்னுடன் வேலை பார்த்தானே என்ன பார்த்தா என்னை தெளிவில் விட்டான் அதெல்லாம் இப்போது எதற்கு நாங்கள் கிளம்பினோம் கட்டாயம் மறுபடியும் வர வேண்டும் பகல் வேளையில் கிளாஸ் நடக்கும் போது நீ வர வேண்டும் நாங்கள் சிறிது தூரம் பேசாமல் வந்தோம் திடீர் என்று அப்பா சொன்னார் இந்த ஊர்ல பையங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இல்லையே இங்கே சேர முடியாதா அப்பா பேசாமல் நடந்தார் நான் கேட்டேன் மிஸ் சிம்சன் ஏதோ ராஜா ராணின்னு சொன்னாளே அதுவா இப்போ இங்கிலாந்து ராஜா யார் தெரியுமா ஜார்ஜ் யாரு அதுக்கு முன்னாலே எட்வர்டுன்னு ஒருத்தர் தான் அவன் ஒத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னான் அந்த ராஜியமே வேண்டான்னு ஜார்ஜ் ராஜா வானார். நீதான் வாங்க ரொம்ப நன்னா நடத்தா சிம்சன் யாரு அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது அப்பாவே இரண்டு மாதத்தில் செட்டு போய்விட்டார் டேபிள் நாற்காலி டைப் ரைட்டர் எல்லாம் போய்விட்டது ஆனால் என் இரண்டு விரல் தட்டச்சு பழக்கம் போகவில்லை ஒரு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்